0: Parole du Dimanche
1: Parole du Dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée
0: par Marie-Noël Tabu Lecture du livre de l'Exode Dans le troisième mois qui suivit la sortie d'Égypte, les fils d'Israël, partis de Réphidim, arrivèrent dans le désert du Sinaï et ils y établirent leur camp juste en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne « Tu diras à la maison de Jacob, tu annonceras aux fils d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, comment je vous ai porté sur les ailes d'un aigle pour vous amener jusqu'à moi. Et maintenant, Si vous entendez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Et vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Ceci se passe au Sinaï, au moment où Dieu va conclure l'alliance avec son peuple, l'alliance qui engagera à tout jamais le Seigneur de l'univers et le tout petit peuple d'Israël. On peut dire qu'il s'agit du traité de paix le plus grave de toute l'histoire de l'humanité. Et ce que nous lisons ce dimanche, c'est le prologue de l'Alliance, le discours d'ouverture en quelque somme, discours prononcé par Dieu. Il commence par ces paroles. « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte Comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle pour vous amener jusqu'à moi ?» Le livre de l'Exode ne développe pas cette image, mais elle était certainement parlante pour ceux qui traversaient le désert. Car il paraît que les observateurs des oiseaux dans le Sinaï ont relevé que les aigles ont une manière toute particulière d'apprendre à leurs petits à voler. Lorsque les petits sont prêts à se lancer pour la première fois, les parents aigles sortent en portant les aiglons posés sur leurs ailes. Lorsque les petits se lancent, les parents continuent à planer en dessinant de larges cercles. Les aiglons font leur premier vol de débutants, si j'ose dire, et lorsqu'ils sont fatigués, ils peuvent se reposer, et se reposer, sur les ailes des parents. Ils recommenceront la tentative autant de fois qu'il faudra, jusqu'à ce qu'ils soient capables de voler de leurs propres ailes, comme on dit. Le génie d'un auteur biblique, cette image on l'a donc vue dans le Sinaï, on a vu des aigles se conduire de cette manière. Eh bien le génie d'un auteur biblique a été d'appliquer cette image à Dieu. Manière de dire que si Dieu porte son peuple, ce n'est pas pour en faire son esclave, c'est pour lui apprendre à voler de ses propres ailes. Cela veut dire qu'on a compris que Dieu est vraiment le Dieu qui libère et qui éduque à la liberté. Voici ce que rapporte le livre du Deutéronome à ce sujet. Je cite, « Le Seigneur rencontre son peuple au pays du désert, dans les solitudes remplies de hurlements sauvages. Il l'entoure, il l'instruit, il veille sur lui comme sur la prunelle de son œil. Il est comme l'aigle qui encourage sa nichée. Il plane au-dessus de ses petits, il déploie toute son envergure, il les prend et les porte sur ses ailes. C'est dans le livre du Deutéronome, chapitre 32, versets 10 et 11. Au passage, vous aurez noté l'expression « Le Seigneur vaillit sur son peuple comme sur la prunelle de son œil ». C'est à partir justement de cette expérience, de la sollicitude d'un Dieu qui veut l'homme libre, que le peuple d'Israël a pu s'engager dans l'Alliance et promettre de rester fidèle au commandement. Une relation d'alliance, on le sait bien, ne peut se bâtir que sur la confiance. Et la confiance naît de l'expérience. Dieu a fait ses preuves, si j'ose dire. Dans toute l'histoire d'Israël, le rappel de l'œuvre libératrice de Dieu précédera toujours les commandements. Nous sommes ici dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, avant le don des commandements, puisque le décalogue, les dix paroles, les dix commandements, comme on voudra, est dicté au chapitre 20. Et le discours de Dieu continue « Et maintenant, si vous entendez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier, ma part personnelle, comme dit la traduction écuménique de la Bible, parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. » Le choix que Dieu a fait de ce peuple pour sa part personnelle, comme dit le texte, c'est ce qu'on appelle l'élection d'Israël, c'est-à-dire le choix d'Israël. Elle est un sujet constant d'émerveillement pour le peuple juif qui en est le bénéficiaire. Je vous cite quelques versets du psaume 99 que nous chantons justement ce dimanche. « Le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, nous son peuple, son troupeau. » Ça dit bien l'appartenance. J'ai bien dit un sujet d'émerveillement. Oui, l'élection est un sujet d'émerveillement, mais dans l'humilité. La Bible invite à vivre ce choix que Dieu a fait de son peuple comme une mission et non comme un sujet d'orgueil. Je cite, c'est un passage encore du Deutéronome, « Si le Seigneur s'est attaché à vous et s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais si le Seigneur d'une main forte vous a fait sortir et vous a racheté de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte, c'est, j'ai envie de dire tout simplement, que le Seigneur vous aime et qu'il tient le serment fait à vos pères. C'est au livre de Deutéronome, chapitre 6, 7, versets 7 et 8. Et au long des siècles, les hommes de la Bible ont peu à peu compris que Dieu n'est pas pour autant le Dieu seulement d'Israël. Il est le Dieu de toute la terre. Vous avez entendu ici la précision, vous serez ma part personnelle parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Chez Jérémie, on trouve une variation superbe sur ce thème. Je cite, « Je ne serai que le Dieu de tout près, oracle du Seigneur, et je ne serai pas le Dieu des lointains. Qu'un homme se cache dans un coin, moi ne le verrai-je point, oracle du Seigneur. N'est-ce pas moi qui remplis le ciel et la terre, oracle du Seigneur ?» Jérémie, chapitre 23, verset 23. « pour terminer, je reviens sur l'expression royaume de prêtres nation sainte, c'est-à-dire peuple consacré au Seigneur. Le livre des nombres en avait tiré une conséquence tout à fait intéressante. Sachant que la couleur pourpre, pourpre violette, c'est-à-dire le violet, était réservée aux grands prêtres, le livre des nombres recommandait au peuple entier de tisser un fil de cette couleur dans leurs vêtements. Au chapitre 15, on peut lire, le Seigneur dit à Moïse, parle au Fils d'Israël, « Dis-leur de se faire une frange sur les bords de leurs vêtements et de mettre un fil pourpre dans la frange qui borde le vêtement. » Nombre, chapitre 15, verset 37. Manière de dire que le peuple tout entier est sacerdotal. Le Concile Vatican II, vous le savez bien, a repris cette découverte à son tour. Il insiste sur le sacerdoce commun des baptisés en s'inspirant directement d'une phrase de Pierre que je vous cite pour terminer, dans la première de Pierre, chapitre 2, verset 9. Vous êtes la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la nation sainte, le peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous proclamiez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Radio
1: Notre-Dame Parole
0: du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume
0: Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Psaume 99 Acclamez le Seigneur, terre entière Servez le Seigneur dans l'allégresse Venez à Lui avec des chants de joie Reconnaissez que le Seigneur est Dieu Il nous a fait et nous sommes à Lui Nous, son peuple, son troupeau Venez dans sa maison lui rendre grâce, dans sa demeure chanter ses louanges, rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. » Fait très rare dans la Bible, l'utilisation de ce psaume dans la liturgie nous est précisée. On nous dit qu'il a été composé exprès pour accompagner un sacrifice d'action de grâce. Il s'appelle « psaume pour la toda ». Aujourd'hui encore en hébreu, « merci » se dit « toda ». Et dès la première lecture, on voit bien que le psaume d'aujourd'hui est fait pour a- accompagner une célébration au Temple. Acclamez, servez, venez à lui, venez dans sa maison, lui rendre grâce, venez dans sa demeure, chantez ses louanges, bénissez son nom. Nous sommes en pleine liturgie, c'est évident. Et le texte hébreu est plus parlant encore car il est plus concret, il dit « Entrez devant sa face, entrez par ses, par- par ses portes, entrez dans ses parvis. » On a ici la preuve, une fois de plus, que le livre des psaumes est bien le livre de cantiques du temple de Jérusalem, après l'exil à Babylone, tout comme on trouve des manuels de chant à l'entrée de nos églises. Ce psaume a donc été composé pour un sacrifice d'action de grâce. Et en Israël, on le sait bien, quand on rend grâce, c'est toujours pour l'Alliance. Là aussi, c'est très clair. Ce psaume est très court, mais chaque ligne évoque l'histoire tout entière d'Israël, ou plutôt la foi tout entière d'Israël. Chacun de ces mots, presque, est un rappel de l'Alliance. Il ne faut jamais oublier, je crois, que le centre de la tradition d'Israël, la mémoire qu'on se transmet de génération en génération, tient en quelques mots « Dieu nous a libérés et il a fait alliance avec nous ». Voilà ce qui est au cœur de la foi et de la prière de ce peuple, ou je devrais mieux dire, ce qui fait d'Israël un peuple, c'est cette foi commune. Et le noyau de cette foi, c'est tout simplement Dieu a choisi ce peuple, il l'a élu, comme on dit, il l'a libéré, affermi il a fait alliance avec lui. C'était le thème de notre première lecture de ce dimanche. L'alliance est vraiment au centre de la Bible. Pour nous en convaincre, il suffit de reprendre les versets et même parfois les mots de ce psaume un à un. Acclamer le Seigneur terre entière ». Le Seigneur, c'est le mot qui a été choisi pour la traduction liturgique, mais dans le texte hébreu, ce sont les quatre lettres YHVH, ce nom dont Moïse a eu la révélation au buisson ardent. Là, il a découvert à la fois la grandeur de Dieu, le tout autre, et la proximité de Dieu, le tout proche. Ce nom que Dieu a révélé alors à Moïse, dit tout cela, ces fameuses Quatre lettres, on appelait ça de tétragramme, YHVH, que nous ne savons même pas prononcer, c'est pour ça que je ne sais pas dire autre chose que YHVH. Nous ne savons pas les prononcer, nous ne savons même pas non plus les traduire. Nous savons seulement qu'elles disent que Dieu n'est pas à notre portée, et en même temps qu'il est là, tout proche. Moïse a eu la révélation de cette totale proximité de Dieu. Dieu dit, oui, vraiment, j'ai vu. La misère de mon peuple en Égypte, j'ai entendu ses cris, je connais ses souffrances. » Je continue le psaume « acclamer ». Le mot qui est employé ici, c'est le mot en fait qui est utilisé pour une acclamation toute spéciale, celle qui est réservée au nouveau roi le jour de son sacre. Manière de dire « mais le vrai roi, n'oubliez pas, c'est Dieu lui-même ». « Acclamer le Seigneur terre entière ». Oh là, on anticipe. Israël entrevoit déjà le jour où c'est l'humanité tout entière qui viendra acclamer son Seigneur. Dieu est impatient que son salut soit annoncé à l'humanité tout entière. Il reste à nous poser la question, sommes-nous aussi impatients que lui En tout cas, il est très important de remarquer que le peuple d'Israël a bien compris peu à peu que son élection est une vocation au service de tous et non pas un service, un choix exclusif. Dans les psaumes en particulier, on retrouve constamment liés les deux thèmes de l'élection d'Israël, ce choix que Dieu a fait, et en même temps également de l'universalisme du salut proposé par Dieu. Là encore, en étant en parfaite résonance avec la première lecture de ce dimanche qui est tirée du livre de l'Exode. Je continue, servez le Seigneur dans l'allégresse, servez, c'est un mot à double sens peut-être. Dans la mémoire d'Israël, l'Égypte de leur esclavage sera appelée la maison de servitude. Mais désormais, le peuple élu a appris le service, qui est un choix d'hommes libre. Un certain libre, livre très célèbre de commentaires sur le livre de l'Exode s'intitule « De la servitude au service ». Reconnaissez que le Seigneur est Dieu on entend ici la profession de foi d'Israël, le chemin Israël. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Il nous a fait et nous sommes à lui. C'est un rappel de la libération d'Égypte. Et du coup, cette expression est devenue une formule habituelle de l'Alliance, comme une devise. Le peuple n'oublie pas qu'il était en esclavage en Égypte et c'est Dieu qui de ses esclaves a fait des hommes libres. C'est Dieu qui, de ses fuyards, a fait un peuple. Et tout au long de la traversée du Sinaï, sous la conduite de Moïse, ce peuple a appris lentement à vivre dans l'alliance proposée par Dieu. Quand on chante « c'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui », il ne faut donc pas y entendre d'abord l'affirmation qu'il est notre Créateur. Il faut entendre « c'est lui qui nous a fait comme peuple ». Car le premier article du credo d'Israël n'est pas « je crois au Dieu créateur » C'est « j'entre dans l'Alliance ». Et c'est parce qu'on a découvert le Dieu libérateur que plus tard, dans un deuxième temps, si j'ose dire, on en viendra à comprendre que cette œuvre de libération n'a pas commencé avec l'Exode et le désert et Moïse. Cette œuvre de libération, elle dure depuis que le monde est monde. Dans la Bible, la réflexion sur la création est toujours inspirée par la foi au Dieu qui libère. Ce qui veut dire, entre parenthèses, que la Bible n'a pas été écrite dans l'ordre où nous la lisons. On n'a pas commencé par raconter la création, puis dans l'ordre, les événements de la vie du peuple élu, comme s'il s'agissait d'un reportage. La réflexion sur la création n'est venue que dans un deuxième temps. « Son peuple », nous avons entendu cette expression, et nous avons appris à la reconnaître comme une formule très typique de la foi juive. « À elle toute seule », c'est un rappel de l'Alliance parce que la promesse de Dieu en proposant l'Alliance s'exprimait par cette formule « vous serez mon peuple et je serai votre Dieu ». Enfin, sa fidélité demeure d'âge en âge, c'est exactement la même chose que la ligne d'avant éternelle, son amour. Ces deux versets nous font entendre un couple de mots ou un binôme de mots très habituel dans la Bible, amour et fidélité. J'ai envie de dire c'est l'une des seules manières de parler de Dieu sans le trahir. Notre-Dame. Parole du dimanche.
1: Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la deuxième lecture.
0: Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Lecture de la lettre de l'apôtre Paul aux Romains. Frères, alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les coupables que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être donnerait-on sa vie pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, nous serons sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils, quand nous étions encore ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, nous serons sauvés par la vie du Christ ressuscité. Bien plus, nous mettons notre orgueil en Dieu, grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a réconciliés avec Dieu. Pour Paul, il est évident que la venue de Jésus-Christ a marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité. Laissée à elle-même avant la venue de Jésus-Christ, elle ne pouvait que se fourvoyer. Elle était dévoyée, comme dit Paul dans la lettre aux Philippiens. En lisant le début de cette lettre aux Romains, qui décrit cet échec persistant des hommes, on ne peut pas s'empêcher de dire « pauvre humanité ». Voici une des phrases, par exemple, du début de cette lettre. « Ils sont tous dévoyés. »« Ensemble pervertis, pas un qui fasse le bien, pas même un seul. Le chemin de la paix, ils ne le connaissent pas. » C'est donc dans cette lettre aux Romains, chapitre 3, verset 12, Paul cite Isaïe, chapitre 59, verset 7 et 8. Quand Paul dit « Nous n'étions encore capables de rien », c'est cela qu'il veut dire. « Nous étions, avant la venue de Jésus-Christ, nous étions incapables de nous dégager du péché. » Si vous préférez, nous étions incapables de retrouver notre chemin. C'est un thème qu'il aime beaucoup. Nos pas nous éloignaient de plus en plus de Dieu et nous étions exposés à être privés pour toujours de Lui. Mais Jésus-Christ nous arrache à cet engrenage. Il nous met sur la bonne route. La grande annonce du texte d'aujourd'hui, je crois, c'est cela. Nous avions pris la route du mauvais côté. Jésus nous remet sur la bonne route. Ces choses faites, vous avez remarqué, les verbes sont au passé. « Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils » ou encore « Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a réconciliés avec Dieu ». Et dans les deux formulations, c'est l'œuvre de Dieu et du Christ, nous nous sommes seulement bénéficiaires. « Vous avez reçu gratuitement », dit l'évangile de Matthieu de ce dimanche. Paul l'a déjà dit aussi clairement au début de cette même lettre. Je cite « C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence. Tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu, mais tous sont gratuitement justifiés par sa grâce en vertu de la délivrance accomplie en Jésus-Christ. Romains, chapitre 3, verset 22. Je reprends la phrase « Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils ». Il y a plusieurs expressions semblables dans notre texte. Je cite « Le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les coupables que nous étions » ou encore « le Christ est mort pour nous », ou bien « le sang du Christ nous a fait devenir des justes ». Ces phrases nous sont très familières, nous répétons facilement « le Christ est mort pour nos péchés », mais en même temps, elles restent bien difficiles, et pour certains d'entre nous-mêmes, scandaleuses. Dieu exigeait-il vraiment la mort sanglante de son Fils, lui qui est l'amour Exigeait-il une compensation aussi terrible pour les fautes des hommes lui qui a dit par la bouche d'Ézéchiel « Je ne veux pas la mort du pécheur », peut-il vouloir la mort du juste à cause du péché des autres Ce que nous lisions il y a un instant chez saint Paul sur la justification gratuite par grâce nous interdit de lire dans toutes ces formules sur la mort du Christ une espèce de compte à régler entre Dieu et nous, ou entre Dieu et le Christ. Il n'existe pas de comptabilité dans l'amour infini de Dieu. Même nous qui savons si mal aimer, nous savons dire quand on aime, on ne compte pas. Il faut donc que nous essayons de comprendre l'expression le Christ est mort pour nous, pécheurs, hors de toute nation, notion, pardon, de calcul, de mérite. Je prends l'exemple d'une personne qui meurt en essayant d'en sauver une autre. Ce peut être le pompier qui meurt dans un incendie. On ne dira pas qu'il a acheté le sauvetage de ceux qui étaient menacés par l'incendie Il a pris des risques pour les sauver Il en est mort Mais ni lui ni personne ne souhaitait sa mort Le journal dira peut-être que sa mort était le prix à payer pour le sauvetage Ou bien qu'il a payé de sa vie Mais en réalité, il ne s'agit pas de commerce Ce qui a causé sa mort, c'est son dévouement poussé à l'extrême Qui l'a amené à prendre des risques Il a pris ses risques par amour des autres Il savait que c'était risqué je crois qu'on peut dire à peu près la même chose pour le Christ. En prêchant l'amour de Dieu et l'amour des autres, en prêchant la non-violence et le pardon, il a couru le risque de déplaire. Il a accepté ce risque, il le connaissait, et il a continué quand même sa prédication. Il en est mort, victime de la haine et de la violence, victime du refus de cette parole d'amour et de pardon. Il n'est donc pas mort par la volonté de Dieu. Le Christ meurt de la main des hommes, pas de la main de Dieu. Mais la merveille de l'amour de Dieu, c'est qu'il est pardon. Et le Christ meurt en proclamant sa foi dans ce pardon. Il n'y a pas le moindre marchandage là-dedans. Peut-être tout ceci nous permet-il de comprendre un peu ce que saint Paul vise quand il parle de la colère de Dieu. Quand nous prenons le chemin dans le mauvais sens, que nous tournons le dos à Dieu, nous avons l'impression qu'il nous poursuit de sa colère. Mais si nous voulons bien lever les yeux vers la croix, c'est en Jésus-Christ pardonnant que nous découvrons le vrai visage de Dieu, qui est le Dieu d'amour et de pardon. Comme l'annonçait déjà le livre de Zacharie, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Zacharie, chapitre 12, verset 10. La parole de pardon nous réconcilie avec lui. Nous ne sommes plus en face d'un Dieu de colère. Nous découvrons son vrai visage. Désormais, comme dit cette même lettre aux Romains juste avant le texte d'aujourd'hui, « L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs ». Ce qui veut dire qu'avant l'avenue de Jésus-Christ, nos cœurs étaient fermés à l'amour de Dieu. Mais désormais, nos cœurs sont ouverts, l'amour de Dieu peut s'y déployer. Nous sommes remis sur le bon chemin. Nous sommes réintroduits dans l'intimité de la Trinité. Et Saint Jean l'annonçait dès le début de son évangile en parlant du Christ, et je terminerai par là À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu.
1: Radio Notre-Dame Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Pour finir, l'Évangile,
0: une émission proposée par marie noël Tabu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, voyant les foules, eut pitié d'elles, parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, la moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre. André, son frère. Jacques, fils de Zébédée et Jean, son frère. Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon, le zélote, et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. « N'allez pas chez les païens et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Les hommes de l'Ancien Testament avaient découvert que Dieu est le Dieu de miséricorde, c'est-à-dire qu'il se penche sur la misère de l'homme. À son tour, l'évangéliste présente Jésus comme celui qui est pris de pitié. Les deux mots, miséricorde en hébreu, pitié en grec, évoquent l'émotion qui saisit aux entrailles, devant toute souffrance. Une émotion qui n'est pas seulement de l'ordre du sentiment, puisque très concrètement, elle s'accompagne d'une œuvre de guérison. Il est clair que la mission des envoyés de Dieu, que ce soit Jésus, que ce soit les apôtres, est une mission de guérison. Il suffit pour s'en convaincre de reprendre le programme de la tournée de Jésus tel que Matthieu vient de le décrire. Jésus parcourait les villes et les villages, il enseignait, il proclamait le royaume, il guérissait. Ensuite, quand il appelle ses disciples, ce que Matthieu note en premier, avant même de nous donner leur nom, c'est Jésus leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Enfin, quand Jésus donne à ses apôtres le programme de leur mission, il leur dit « proclamez que le royaume des cieux est tout proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. » En même temps qu'il proclame le royaume, les envoyés du Seigneur sont donc invités à en donner des signes. Et la meilleure des proclamations du royaume, c'est la victoire sur le mal sous toutes ses formes. Mais pour cela, il faut être comme Jésus, comme le Père, pris aux entrailles, au spectacle des douleurs du monde. Ce n'est pas seulement devant les douleurs individuelles que Jésus a pris de pitié, c'est devant son peuple. Je cite Matthieu, « Jésus, voyant les foules, eut pitié d'elles parce qu'elles étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. » Les quatre évangélistes, chacun à sa manière, présentent Jésus comme celui qui vient rassembler le peuple élu, manière de dire qu'en lui sont accomplies les promesses de l'Ancien Testament, car le Messie attendu était souvent présenté sous les traits d'un berger. Par exemple, je cite Ézéchiel « Je viendrai au secours de mes bêtes et elles ne seront plus au pillage. » C'est Dieu qui parle. « Je susciterai à la tête de mon troupeau un berger unique. Lui le fera paître, ce sera mon serviteur David. Lui le fera paître, il sera leur berger. » Ézéchiel, chapitre 34, versets 22-23. Quand le prophète dit « ce sera mon serviteur David », tout le monde comprend que cela veut dire un descendant de David. À propos de peuple, encore, vous avez remarqué la recommandation de Jésus. « N'allez pas chez les païens, n'entrez dans aucune ville des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Ce qu'on peut traduire, « Commencez par le peuple élu, c'est lui ensuite qui convertira les païens. » Cela veut dire que dans la pensée de Jésus, il est de toute évidence qu'Israël reste le peuple élu et qu'il a pour mission de convertir le monde. J'en viens au dernier conseil que Jésus donne à ceux qu'il envoie. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est tout le programme de notre vie de foi qui est dit ici en deux propositions. Premièrement, le don de Dieu est gratuit. Accueillons cette gratuité. Deuxièmement, à notre tour, apprenons à vivre dans la gratuité. Ces deux points et peut-être plus encore le premier, nous sont très difficiles. Je les reprends l'un après l'autre. Premier point, le don de Dieu est gratuit. C'est le sens même du mot « grâce ». Mais curieusement, nous avons un mal fou à accepter que le don de Dieu soit totalement gratuit. La preuve, c'est que nous sommes malgré tout souvent tentés de faire des comptabilités dans notre relation avec Lui. Nous n'osons pas croire que Dieu nous donne tout gratuitement, sans attendre que nous accumulions des mérites. Deuxième point, donner gratuitement. En d'autres termes, agissez comme Dieu. Cela veut dire plusieurs choses. D'abord, comme Dieu n'attendait rien, en retour, ne recherchez ni la considération, ni la gloire, ni l'amour. Que tout soit désintéressé, car c'est comme cela que Dieu agit. Gardez-vous de pratiquer votre religion devant les hommes pour attirer leur regard, disait Jésus. Quand donc tu fais l'aumône, ne le fais pas claironner devant toi. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. N'attendez pas non plus l'amour. Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous, que faites-vous d'extraordinaire dit encore Jésus dans le sermon sur la montagne. Aimez vos ennemis, Priez pour ceux qui vous persécutent afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Enfin, pour aimer vos frères, n'attendez pas non plus qu'ils le méritent. Cela revient à dire qu'on n'entende jamais dans votre bouche que tel ou tel ne serait pas intéressant. « Vous êtes sans cesse sauvés, dit Jésus, pardonnez. « Gratuitement, à votre tour, sachez pardonner, aider, relever, sans condition. » Et si on veut pousser jusqu'au bout la ressemblance avec celui qui nous a envoyés, il faudra être capable d'appeler à notre tour des moissonneurs sans nous entourer de trop de garanties. Jésus n'a guère fait d'entretien d'embauche avant de choisir ses apôtres, mais il leur a fait confiance. Rien ne promettait que les pêcheurs du bord du lac le publicain, collaborateur, et le zélote, résistant, puissent jamais constituer une équipe fiable et performante. Eh bien, Jésus n'a pas hésité pour autant à leur confier la moisson, parce que le temps pressait. Comme chacun sait, une moisson, cela n'attend pas.
1: C'était Parole du dimanche, une émission présentée par marie noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain La vie prend un sens.